0: O meu, o seu, o nosso, Cogumelo Oh Mario time! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad, da casa do cogumelo. Eu. E galera, hoje eu tô aqui para o nosso Cogumelo Cash de número 61. Cada vez mais perto do Cogumelo Cash de número 100, né? E hoje nós vamos falar assim, de um assunto muito legal, que são os gêneros de jogos, mais especificamente o gênero plataforma. A gente daqui para frente, né, em alguns podcasts vamos abordar esses gêneros. Então, mais para frente a gente pode abordar outros gêneros de games, mas hoje a gente vai falar especificamente do famoso gênero plataforma aí, né? Quem não conhece um game e quem não ama um game de plataforma, né? E lembrando sempre, pessoal, antes da gente começar, Confiram os links que estão aí na descrição, os links dos nossos parceiros como a Logitech. Tem também o Twitter de todo mundo que tá participando aqui, inclusive o meu, que é @tode1up no Twitter, e também tem o Twitter da Casa do Cogumelo, né? Mais do Cogumelo Cast, que é @castcogumelo, para vocês aí seguirem a gente também e não perderem nenhuma notificação, nenhum novo episódio. Além, claro, de nos seguir no Spotify, nos seguir no seu agregador aí de áudio preferido, né? Porque a gente tá pela internet. Então é isso, pessoal. Feito as apresentações, eu vou passar a bola aí pra galera se apresentar Porque hoje eu tô com aquele time, né, que vocês já conhecem Então eu vou deixar aí que eles se apresentem Se apresentem aí, pessoal
1: Alô, alô, pessoal Aqui quem fala é o Beto Sejam bem-vindos a mais esse cast E se o século XXI fosse um jogo de plataforma 2020 e 2021 são os piores níveis dele. Boa noite, bom
2: dia, boa tarde, boa noite pessoal, Luiz Aoki aqui, bem, bem. arroba tem! Aoki no Twitter, e estou doente, mas presente.
3: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para esse cast que vai ser muito legal, a gente vai falar de muito jogo bom e jogos ruins também, e esse cast promete, hein? Tropas
1: liberadas!
0: Então é isso aí pessoal, em ritmo de plataforma, que a gente vai começar o nosso Cogumelo CogumeloCast de número 61. Se aconcheguem aí na cadeira e bora lá! Here we go! E pessoal, como nós estamos em um podcast, eu espero que vocês estejam nos escutando com qualidade. E falando em qualidade, não se esqueçam dos nossos parceiros da Logitech, que tem os melhores headsets com os melhores microfones e conforto que vocês podem encontrar o link da Logitech está aqui na descrição independente de onde você esteja nos escutando eles têm sempre os melhores headsets mais completos e com claro o melhor custo benefício então não se esqueçam de conferir aí o site da Logitech para encontrar os melhores produtos Então pessoal, hoje a gente vai falar aí do gênero de games plataforma, não só plataforma 2D né, também existe o plataforma 3D para quem não sabe, mas esse é um assunto para nossa segunda parte. E agora na nossa primeira parte a gente vai abordar aí os plataformas 2D. Pra quem não sabe, o gênero plataforma 2D de verdade, de verdade assim, como um gênero que a gente pode chamar de plataforma, estreou ali, vamos assim dizer, com Donkey Kong, o primeiro Donkey Kong em 1981. Onde o Mario era apenas o Jumpman E a Peach era Pauline Mas a gente já tinha o famoso Donkey Kong então foi ali assim que começou, vamos assim dizer, o gênero de plataforma, né? Abriram-se as portas para os plataformas no mundo. Depois disso, a gente só veio evoluindo nesse gênero, né? A gente teve o Super Mario Bros, que aí marcou assim, né? Assim que se faz um plataforma, basicamente foi escrito dessa forma. Ali que criou o padrão para os games de plataforma que a gente usa até hoje, basicamente. Inimigos, itens no cenário, a o jogo linear, né, da forma que ele tem que ser. Então, o Super Mario Bros. botou um ponto, né, bem específico na história dos plataformas. Depois a gente teve Sonic, que era uma evolução, né, um pouco diferente aí. O Sonic super rápido, várias fases diferentes, mas era um plataforma. Tivemos outros jogos até do Donkey Kong e assim por diante. Tivemos muitos jogos famosos de 2D. Então, eu queria saber de vocês aí, pessoal. Primeiro, sobre a experiência de vocês com jogos de plataforma. Tem algum jogo de plataforma preferido, assim, que vocês carregam no coração?
1: Bom, as minhas lembranças com jogos de plataforma são muito voltadas ao Mario, justamente porque o primeiro console que eu tive contato foi o Nintendinho, e os meus pais, né, eles compraram antes de eu nascer, enfim, e o Mario já vinha junto, e aí, nessa época, eles compravam pouquíssimos cartuchos, então eu joguei e rejoguei Mario muitas e muitas vezes. Então é uma lembrança muito forte que eu tenho de Mario, mas eu não tiro mérito de outros, né, Sonic, Metroid, Mega Man, eu joguei mais velho, né, joguei mais pra conhecer, pra experimentar, são maravilhosos também, eu sou um fã velho de Metroid, eu demorei anos pra gostar da franquia, mas lembranças mesmo assim que eu tenho com carinho, com certeza o primeiro Super Mario Bros.,
3: é, eu tô coberto porque foi o primeiro jogo também que eu, que eu joguei, foi a minha entrada, assim. E tem um outro que não é muito conhecido, mas que eu gosto bastante, que é Speed Gonzales. Não sei quem já jogou, mas cara, tem uma coisa tipo no coração com Speed Gonzales e é muito legal o jogo. Me, tra- me traz uma nostalgia muito grande.
2: Speed Gonzales é o ligeirinho, né? Sim. Aham. Uh-huh. <risos> Eu lembro desse jogo também, acho que eu joguei tipo em época de locadora, alguma coisa assim. Mas Exatamente.
3: Eu, peguei, eu pegava fita, eu não tinha fita, então eu tinha que alugar né na, na locadora que tinha na esquina de casa.
0: Quem nunca, né? Bons tempos. Né? tempos. É.
2: Eu tenho lembranças, acho que assim, o jogo mais antigo que eu joguei foi Sonic, porque... Eu tinha o Master System que vinha com o Sonic já na memória né? Então eu joguei bastante ele, só que as minhas lembranças mais é, carinhosas assim são com o Mario também Meu pai ele voltou do Japão quando eu era pequeno Ele já trouxe um Super Famicom E ele trouxe tanto o Super Mario World quanto o Super Mario All Stars Que tinha os remasters lá, né? que nem, a gente nem chamava de remaster na época Mas tinha lá do Super Mario Bros, do Bros 2, que é aquele Doki Doki Panic, né? E do Super Mario Bros 3 também. Então eu joguei muito esses, mas eu sempre gostei muito mais do Super Mario World. Acho que o gráfico dele, ter aquela peninha, eu achava demais voar com a peninha. Então tá muito ligado, igual o Beto falou, as minhas memórias com a franquia Mario.
0: É, eu acho que eu também, cara, o Super Mario World, até hoje, ele é meu jogo favorito da vida, né, e tudo ali, cores, música, jogabilidade, tinha os Yoshi's coloridos, eu achava aquilo incrível, cada Yoshi tinha, o roxinho voava, o vermelho cuspia fogo, tinha vários Yoshi's com habilidades, então eu, tipo, eu amava, amava de verdade, aquele jogo era muito, muito bom tudo, era muito... Nossa, que eu é pra mim o padrão de perfeição, sabe? O 10 10 da vida. Mas assim, tiveram vários outros jogos, né? Acho que o Super Nintendo, ele foi muito padrão plataforma, né? Naquela época, pelo menos tinha muito jogo de plataforma. Que nem a Ju falou aí do, do digerinho, né? E um jogo de plataforma de qualquer coisa, basicamente. Eu lembro de um que eu achava muito bom, que chamava Metal Warriors. Você simplesmente tinha mecas, sabe aqueles robôzão gigantes? E você entrava neles e você voava atirava, ele era plataforma, mas era muito, cara, aquilo para mim, eu, eu lembrando, era tipo perfeição, sabe, gráfico, tudo, era muito bom, porque, cara, você tava controlando um robô gigante, tinham vários mechas pra você controlar, velho, aquilo era insano, era insano, e foi muito na época das locadoras também, né, então a gente, eu, eu esperava toda sexta-feira pra poder ir lá pegar um jogo, pra devolver na segunda-feira, e eu peguei esse jogo, nossa, várias e várias vezes, Então, assim, acho que não... Apesar de Mario, né, ser marcante pra todo mundo Eu acho que não não foi só Mario, né Mario abriu a porta ali Mas trouxe muitos outros games, né Muito bons, assim, de plataforma também
3: Sim, eu acho que Mario marcou muito por ser Mario, né Mas eu tava aqui lembrando, daí, dos jogos que que eu pegava na locadora Mickey, Donald, Magical
0: Muito bom Como
3: que é? é? Eu não sei, eu sei que era o 3 Cara, quando você começa a jogar, assim, é muito legal pegar o jogo, o cenário, a jogabilidade. É, daí tinha a opção lá no primeiro você ganha um barril pro Donald porque é o meu o meu personagem preferido. Então, nossa, você ganhava o barril. Aí o Mickey ganhava uma de uma armadura assim que uhum. dava um soco Cara, eu acho que foi um dos melhores jogos também que eu joguei na minha vida.
0: Não e sem contar que era um jogo super bonito, né? Era muito bonito. É muito fantasia. Eu, eu me amarro. E Aladdin, vocês lembram de Aladdin? Cara Caraca, eu amava Aladdin, tinha a fase do tapete lá, que você tava na caverna com a a onda de lava atrás de você. Caraca, era muito... O gráfico era... Eu lembro que o gráfico era muito bom, cara. (risos) <risos> pra mim, né, o Super Nintendo tinha gráficos incríveis, eu ficava, cara, meu Deus, isso é lindo, e o jogo era, tinha uma trilha magnífica, era divertido, os jogos da Disney eram muito bons, né, de plataforma, caramba.
2: Eu lembro desse do, do Mickey, que a Ju falou, que eu gostava de jogar multiplayer, né, como ela falou, tinha a opção de jogar tanto com o Mickey quanto com o Donald, e cada um ficava com o jogador, eu jogava muito com o meu irmão, eu lembro que tinha umas roupinhas, você... Assim. A mecânica do jogo era ficar trocando de roupinha, né? Tinha essa do, do cavaleiro, do, do barril, mas tinha de bombeiro também. Tinha um que era tipo um escalador, que tinha umas fases, você tinha que escalar umas árvores, era fantástico mesmo. O eu não cheguei a jogar muito porque era difícil pra caramba, principalmente essa fase do tapete aí. Era impossível passar, cara. Você tinha que, que decorar tudo, as pedras caindo, onda de lava chegando. Era muito caótico pra minha cabeça de criança. Não dava conta não.
0: (risos) Cara, eu gostava muito do Aladim. Eu lembro que tinha uma fase que é, é bem depois dessa do tapete lá pro final, que eram várias cabeças do gênio, assim, elas eram as plataformas daí elas iam pra frente e pra trás, pra frente e pra trás, você tinha que ir subindo era, era realmente insano mas era um jogo, nossa, cara, era muito bom, muito, porque na, naquela época não tinha aquela coisa de, hoje tem, né você escolheu médio, difícil, fácil, era só aquilo, brother, e joga, vai lá jogar nossa, eu gostava muito, o do Mickey também era muito, muito bom, cara muito, muito bom, os jogos da Disney tinha Rei Leão também, a Disney ele fez vários jogos de plataforma, né? E todos, eu acho, bem, bem bons, né?
1: Nossa, vocês estão falando agora de jogo antigo. Tá me vindo na memória, mas eu não tô sabendo, é, sabe, tipo, visualizar 100%, mas era um jogo dos Looney Tunes, acho que era pra Super Nintendo também. Nossa. Não lembro se era do longa ou só dos Looney Tunes, mas eu lembro que tinha vários níveis, tipo, escadas, assim, era uma plataforma bem, nossa, visualmente falando, assim, cheio de coisa, mas era muito bonito, sabe? Era,
3: era Looney Tunes, é, mas o nome não era bem Looney Tunes, era... Era alguma coisa do perna longa, não era?
1: Nossa, não sei Tá me dando muita aflição Porque assim, vocês começaram a falar Começou a me vir imagens, assim Então eu tenho uns flashes desse jogo Mas eu espero que ele exista, né? Que não seja um surto Mas era alguma <risos> é. coisa assim de Super Nintendo
2: Existe, eu joguei também Você jogava com perninha, não era nem com perna longa Eu lembro que você segurava um botão pra ele correr E aí tinha uma, acho que era uma biblioteca Alguma coisa, tinha uma plataforma Que você tinha que ir correndo em velocidade máxima e pulando E aí nunca conseguia passar também Eu acho que, eu, eu acho que não era muito bom em jogos naquela (risos) época
3: dei um google aqui o que eu achei que eu acho que é que eu joguei também, mas muito pouco é Tiny Toon Adventures Busters, Busters Luz dá uma olhada aí Beto
1: nossa, isso. vou até pesquisar também, peraí.
0: Eu acho que esse eu joguei também, mas eu não acho que ele era de plataforma. Porque eu lembro que eu joguei um, que você tinha o Tais. Loney Tunes é, é algo desse tipo. Eu também tô dando um Google aqui. É isso. Cara, você tinha o Tails, Você tinha que ir correndo com o Tails E tinha tempo. Cara, era muito insano. Mas não cheguei a jogar esse que o Beto tá falando, cara. Até porque esse daqui é diferente. É um pouco diferente. Mas, caraca, é incrível. É muito bom relembrar, assim, os jogos Sim. mais antigos, né? E... Então, é. puxando da memória
2: aqui. Tem um que eu não sei se é muito conhecido porque eu acho que ele só tem um japonês que meu pai trouxe de lá que é Gambare Goemon. Que alguém não fala, é The Legend of Myst- Mystical Ninja,
3: nossa,
2: não.
1: não de nome assim. Não tô, não tô lembrando,
2: não. não é o jogo mais bonito do Super Nintendo. Isso eu posso travar aqui. Que na minha opinião é o jogo mais bonito. Qual ele... é o nome? Oi, qual é o nome? Gambare Goemon 2 se você colocar Gambare Goemon 2 no, no Youtube, aparece aí e cê, tava tudo em japonês eu não entendia nada, né, mas eu pesquisei aqui no, na Wikipédia né? parece que é a história de um cara que tá seus personagens estão lutando contra a dominação imperialista americana, assim, do Japão caramba <risos> e aí você controlava um personagem você tem três personagens pra escolher o Goemon, que é meio que uma figura mitológica lá, né, então ele aparece sempre e o ataque dele ele usa um cachimbo assim pra bater. E aí você luta contra uns, uns coelhinhos robôs com roupa de samurai assim. E aí às vezes aparece um gatinho, assim, um item de gatinho pulando, quando você pega é tipo power-up. E aí seu cachimbo fica maior e mais forte. E aí tem outro personagem que usa. que tem aquele lenço amarrado no nariz, que é meio estereótipo de ladrão no Japão também. E aí o ataque dele é um leque. E uma outra terceira robozinha que fica jogando umas conaisinhas. Nossa, eu joguei muito. Era meu jogo favorito pra jogar com meu irmão.
0: Eu lembro desse jogo, cara, porque agora eu tô vendo aqui o personagem principal, eu só não lembrava que o nome era isso. Mas eu lembro desse jogo, eu lembro do personagem. Mas eu nunca cheguei a jogar, eu conheci ele depois de adulto, né? Não foi um jogo Ah. que eu tive. Talvez eu acho que você possa ter tido a experiência, porque, né? Seu pai trouxe pra você, mas aqui mesmo eu nunca... Nunca tive a experiência de jogar ele. Mas algo que vale ressaltar, né? Que é, vários desses jogos que a gente está falando, eles eram, não sei o que, que vocês acham, mas eu achava todos muito bonitos e muito bem feitos. É, isso a gente está falando de anos 90, né? Vamos botar aí mais de 20 anos, sem querer entregar a nossa idade, mais de 20 anos atrás. E eram todos muito bem feitos, né? Eu não me lembro de ter um jogo desse que eu achava ruim. Eu acho que se eu jogar hoje em dia, não sei vocês, mas se eu jogar hoje em dia, eu acho que ainda vou me divertir, sabe? Que nem acontece com o Mario e alguns outros jogos. Então era tudo muito bem feito, né?
3: Os jogos da Disney, assim, eu jogo até hoje no Super Nintendo. Eu tenho o Donald Duck, Donald in the Magic Cap, tenho o Magical 3, que é o com o Mickey, que mais que eu tenho da Disney, eu tenho mais algumas fitas ali e eu, nossa, se você falar, você quer jogar um Switch ou um Super Nintendo? Eu vou jogar as fitas do Super Nintendo, cara.
0: Nossa, muito isso. Eu acho que, assim, é, o Switch, ele tem tudo pra ser um novo Super Nintendo, sabe? Mas ele nunca vai superar o Super Nintendo. Eu acho que nenhum console vai, né? Sei lá, tá muito no coração. Tinham coisas muito marcantes. E são jogos atemporais, né? Que a gente pode sentar e jogar de novo. Não fica velho, não fica ruim. E naquela época também, pessoal... Todo mundo sabe, né? Ou já ouviu falar da famosa guerra que existia, né? Ali que foi com o Sonic. A Nintendo, ela era praticamente dona do mercado de jogos, né? Monopolizava legal... E chegou a SEGA batendo de frente com o Ouriço estiloso, super veloz, lançando aí a concorrência para Nintendo, né? A gente sabe que eles não conseguiram vencer, mas foi uma boa concorrência. É, o que vocês acham dessa, desse início da guerra de consoles aí, do Sonic que apareceu? Tem muita gente que gosta mais do Sonic do que do Mario. O que vocês acham aí desse início da guerra dos consoles?
1: Ó, eu acho que é o seguinte, a gente falou bastante aqui do Nintendinho, né, do Super Nintendo e tal, e eu acho que o Nintendinho em si, ele foi ótimo pro mercado, porque ele estabeleceu o gênero de plataforma, basicamente, né. O que mudava, na verdade, qual franquia você consumia... Era o cartucho que você comprava, né? O cartucho que você tinha acesso, enfim... Muita gente acabou tendo acesso ao Super Mario Bros... Porque, se eu não me engano, uma época ele começou a vir junto com o console e tal... E aí o Mario tem o tamanho que tem... Enfim, por isso e por outros N fatores, né? Só que a concorrência, quando chegou um outro console... Aí começou aquela tretinha, né? Aquela briga de qual console você tem em casa... E por quê? E aí a galera, na verdade, acho que não defendia nem os mascotes, e sim a decisão de compra, sabe? Ficava um negócio meio, não, eu comprei o o, o Nintendo, o, o NES, né, o Nintendinho, e vou defender ele, então o Mario é melhor. Não, o Sonic é mais rápido, eu comprei um Mega Drive, então vai ter que ser Sonic e tal. E eu acho que foi uma briga saudável por muitos anos e ela começou a se perder em um certo momento. Ela começou a ficar confusa, é, na verdade não tem essa de você ter um lado, né? Mas acabava tendo, porque muitas pessoas, aliás, 99%, sei lá tinha só um console, né, então você tinha que defender com unhas e dentes, mas aí essa briga começou a ficar mais idiota no futuro, né, com Playstation, Xbox e tal, mas acho que foi uma concorrência saudável, acho que fez os dois evoluírem, sabe, um olhando por que o outro faz e querendo ser sua própria melhor versão.
3: Tem um livro que é A Guerra dos Consoles, Sega, Nintendo e a Batalha que Definiu Uma Geração. Eu li e é muito bom, assim, você vê que foi uma guerra saudável mesmo, Porque eram dois personagens maravilhosos, né? De duas grandes empresas na época. E eles não ficavam nessa rixinha igual o Beto falou que agora tem... Essa briga meio idiota e de, de consoles, né? Isso mais dos fãs, no caso. E, mas na época foi bem saudável. É, até entre os fãs mesmo. Quem, quem defendia um, defendia com unhas e dentes, né? Não, é o Mario, o Mario é o melhor, o Mario, o Mario é o melhor e o outro não, o Sonic é o melhor, mas porque não tinha oportunidade de jogar os dois, como o Beto falou, né? É, você só tinha um dos consoles e tinha que defendê-lo.
2: Era justamente isso, né? Você era o que você tinha, então o que você tinha tinha que ser o melhor. Naquela época a gente tem que lembrar que não tinha internet, nem nada assim, pra você pesquisar antes de comprar, saber que jogo tava saindo. Ainda mais do Brasil, que chegava tudo atrasado, ainda chega tudo atrasado. Além disso, se você quisesse informar, ia ter que esperar a revista, que ia chegar, sei lá, um mês, dois meses depois de, do jogo é, ser lançado. Então era um momento bem diferente e eu acho que também é, impulsionou muito assim todo esse mercado nessa rixa. É meio que padrão anime, assim, que você tem o seu rival, que puxa o melhor que você tem. E, e acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com a Nintendo e com a Sega. Mas é interessante que até recentemente assim saiu a notícia da, do cara lá, do pai do Playstation, lá, falando que mesmo na época quem estava dentro, quem estava fazendo os produtos, não via o outro como um rival, né? via como um um colega de trabalho então muito disso ficou só na na base de fãs desde o começo mas com certeza eles se aproveitaram as campanhas de marketing lá falavam que o Genesis does what what they don't então eles, eles conseguiram aproveitar conseguiram surfar nessa onda aí direitinho
0: assim, é é aquela coisa até hoje assim, né, tem aquela foto do Regis, do presidente da Sony do Phil Spencer, né no The Game Awards, os caras não estão muito interessados em guerra, cara, eles querem vender e são profissionais que trabalham numa indústria, né, não faz sentido um odiar o outro, sendo que todos trabalham fazendo a mesma coisa, quem se odeia é sei lá, e naquela época eu também não, não tinha muito isso de guerra de console eu, até hoje eu não tenho... Eu não ligo, cara... Eu quero jogar videogame... Seja numa calculadora... Seja no meu console... Ou em outro console... Cara, não tem essa... Imagina... Alguém te chama pra você jogar alguma coisa... E você fala... Tipo... Não, não posso... Porque eu sou da Nintendo... Não jogo outras coisas... Tipo... Mano... Vai perder muita... Muita coisa... Muito jogo bom... É... Então... Nunca tive muito disso... Eu sempre queria jogar videogame... Eu tinha o Super Nintendo... Eu tive um, um Super Nintendo... Só por 15 anos... Então... Eu tive... Tinha que dar meu jeito de jogar outras coisas... Né... Jogar PS1... Jogar até o Mega Drive... Na época... Então eu sempre gostei bastante... Tinha tinha, mas eu acho que eu não percebia tanto que isso existia, sabe? Naquela época, pelo menos não. Eu acho que a gente estava pelo menos como criança muito mais interessada em jogar... do que discutir qual que é melhor... qual que tem mais pixels ou menos pixels... eu lembro que... lembro não né... mas eu sei que quando a Sega veio... muita coisa no mercado melhorou por exemplo... porque a Nintendo realmente ela monopolizava... de uma forma bem ruim os os, os jogos... porque só tinha ela né... então ela ditava as regras ali do jogo... então quando a Sega veio... Foi um equilíbrio na balança, sabe? Agora tinha uma outra empresa que você podia lançar os seus jogos. Então as coisas melhoraram pra todo mundo, né? E hoje a gente tem aí três empresas que dominam e deixa o mercado bem equilibrado. Então foi uma boa introdução. E a SEGA veio é, muito ousada, né, cara? Bater de frente com a empresa que domina... Eu acho que a Nintendo tinha noventa e tantos por cento do mercado de games na mão dela. E os caras falaram, tipo, mano, não interessa. E vamos. E foram, sabe? E o Sonic, ele não era ruim, cara. Até hoje é um personagem carismático, muito legal. E naquela época então, eu acho, poxa, eu acho que ainda era melhor, sabe? Ele fazia muita coisa e os jogos eram muito bons. Meu primeiro jogo jogado da vida foi o Sonic the Hedgehog 2. Eu joguei primeiro o SEGA e depois o Nintendo. Então eu, eu amo de paixão também, cara. Não tem essa. Eu prefiro o Mario, com certeza. Mas eu também amo o Sonic, nossa, de paixão. É muito, muito. Prim- principalmente os do Mega Drive, são muito bom de verdade.
2: Essa história da Sega que é super mais relevante aqui no Brasil, né? Que é onde, é meio que um universo paralelo, assim, onde a Sega venceu a Nintendo, que aqui no Brasil até hoje é, Mega Drive, assim, é vendido direto, né? Você vê nas lojas a Toy tá sempre publicando uma nova versão, com mais jogos na memória, com um controle diferente, ou às vezes só o controle já é todo console também, é só conectar na TV. Então, aqui no Brasil, assim, por causa da nossa realidade ser é diferenciada, né? do Japão, diferente dos Estados Unidos o Mega Drive ainda é uma realidade, mas jogando um pouquinho de gasolina na fogueira, assim eu não acho que Sonic era tão bom assim. Não, eu acho que era porque era o que tinha, sabe? Ele era competente e tudo, mas ele tinha umas falhas muito grandes, assim, tanto que se você for jogar hoje um Super Mario, você consegue jogar. Não sei também se a nostalgia fala mais alto, né? Mas Super Mario World, Super Mario 3, assim, são super jogáveis. Já Sonic eu não consigo voltar de jeito nenhum, assim, é uma coisa que ficou meio enquadrada assim naquela época, na minha opinião.
0: Eu acho que e assim... Não, eu não via falhas, eu acho que o Sonic é um pouco mais difícil, é, por exemplo t- é, tem muita gente que não considera o Super Mario World que é o meu Mario favorito, bom porque ele é fácil, muita, muita gente não, não gosta dele por conta da facilidade eu já amo por conta da facilidade isso é só um jogo de passar tempo mesmo mesma coisa com o, o 3 então tem muita gente que não gosta pela facilidade tudo mais, a gameplay um mais simplificada já o Sonic eu achava meio insano você bateu numa mola, acabou, você foi no espinho você não viu, morreu e volta tudo então é, tem a dificuldade tem uma dificuldade a mais, até porque eles queriam mostrar o poder de processamento do console, aquela rapidez toda, o Sonic cospe isso, né, todo momento, mas eu achava bem, bem legal também, cara. Claro, eu amo mais o Mario, por conta do contexto geral, até dos jogos eu acho muito mais legal, Sonic me prendeu muito naquela época do, do Mega Drive, hoje em dia, por não entregar a mesma velocidade, a mesma qualidade dos antigos, eu já não curto tanto mas Mario continua evoluindo, sabe, então tipo, foi uma competição ali por um tempo, e depois a Nintendo disparou, tanto que a Sega morreu, né, como empresa de consoles, né, hoje em dia é só uma desenvolvedora, não é só uma desenvolvedora, é uma desenvolvedora, e então assim, o Sonic também tem, eu acho que tem muito sua relevância, eu acho bem legal sim, até hoje, tanto que eu tava querendo eu tava procurando há um tempo atrás, assim, o The Red Hog 2 pra recuperar. Só que Diego pede uma faca. Tá pedindo uma facada, cara. E é muito difícil achar em bom estado. Então.. Eu gosto, eu gosto dos dois. Gosto, sim. Prefiro Mario, com certeza. Mas Sonic também tem. Eu acho que tem sua, sua grande importância. Ah, a parte da, da SEGA, cara, que você falou é real, porque aqui a gente tinha a lei que proibia importação de consoles, né? Bem sem sentido. Então teve a Tectoy, que lançou o Phantom, o Master, que eram basicamente a cópia desses consoles, né? E popularizou muito por aqui, porque realmente a gente é uma realidade paralela, né? Tudo aqui é caro desde de sempre. Então a gente sempre foi no mais barato, né? No acessível. A mesma coisa aconteceu depois com PS2, Xbox e é assim até hoje. Então isso foi real. O jo- o- os consoles da SEGA aqui no Brasil são muito Respeitado, muito respeitados e muito amados, né, também, por conta do, do seu preço, da dificuldade que a gente sempre teve, né, principalmente videogames
3: eu confesso que quando eu era pequena, que eu ganhei o primeiro console, foi um Mega Drive, e graças a Deus ele estragou no primeiro dia que a gente jogou Sonic desculpa Sony, que você é bom mas daí o meu pai teve que trocar na loja, e daí o cara falou ah, eu não tenho mais desse modelo e era usado já, né eu só tenho esse outro aqui, daí meu pai ah, vai esse assim mesmo, né aí quando ele chegou com o Super Nintendo cara, que a gente montou, meu Deus eu dormia 4, 5 da manhã jogando e eu era criança, então tinha que fingir pra minha mãe que tava dormindo, então eu tenho o nosso Mario, é, é tudo pra mim, né, <risos> mas sim o Sonic teve sua re- relevância assim, ainda tem até hoje, né é, tanto que tem muitos fãs quando anunciam alguma coisa nova do Sonic Seja jogo, filme, nossa, tem uma hype enorme em cima, né? Então ele teve aí sim sua parcela de
0: coisas boas no, no mundo dos jogos. Nossa, o meu também, o primeiro console foi o Mega Drive. É, mas eu, eu, eu tinha dois anos. A minha memória é mais antiga até. Ligando lá e tentando jogar Sonic. Aí depois com três eu tive um Super Nintendo. Mas todos também usados, sabe? E hoje em dia eu tenho dois Super Nintendo sem assim, dois Super Mario World. <risos> Só pra garantir, sabe? Porque eu gosto, tipo, de paixão mesmo, cara. De paixão. Mega Drive que eu tive mesmo. Joguei muito pouco. Depois foram outras experiências e tal. Mas, nossa, foi Nintendo desde os três anos até hoje. Que é muito tempo, sabe? É, foi uma concorrência boa? Foi, mas... Como a gente citou todos os outros jogos aqui... Todos os outros jogos eram de Super Nintendo, né? A gente citou só o Sonic, que era da SEGA, que eu acho que foi o que teve relevância. No mais, cara, a Nintendo engoliu, né? Mesmo tendo a concorrência, engoliu. Tanto que tá aí até hoje, engolindo, né, tudo.
1: É, é inegável que foi muito saudável, né? E acho que na época era o que tinha mesmo. Acho que tinha que bater de frente pra abrir mercado e fez muito bem, sabe? A SEGA tá aí até hoje. Sonic tá aí até hoje, né, daquele jeito, meio que com crise de identidade e tal, mas tá se encontrando por aí e... E o lado bom disso tudo é que a gente evoluiu em questão de concorrência, né? Eu acho que essa história ficou muito chata nos anos 2000 ali, mas, por exemplo, recentemente o próprio Phil Spencer, do, da Microsoft do Xbox, ele participou de uma entrevista 100% rosteada dentro do Animal Crossing, sabe? Então... Em que mundo você ouviria uma notícia dessa numa época dessa, sabe? Então, a concorrência, é, ela existe ela tá aí pra melhorar os produtos e as empresas, né? Então, que bom que começou meio atropelado pra ela ir melhorando com o passar do
0: tempo. Tem, tem o Sa- é, não sei se vocês lembram daquela live que o Sakurai fez, que ele mostra... É o Sakurai que desenvolve os Smash Bros, né? Que ele mostra o armário dele ali com todos os consoles. Aí tem tipo os consoles da Sony também, sabe? Guerra de console eu acho que é mais pra quem não ganha com, nada com isso, sabe? Quem, quem ganha mesmo quer jogar. Quem ganha quer fazer mais. E meio que... O Phil Spencer, então, ele... parece que um dia o sonho dele é trabalhar na Nintendo, cara. Que ele elogia, vira e mexe muito a Nintendo. O cara, tipo, gosta pra caramba, sabe? O ex-presidente da Sony, é... eu lembro que dele ter dado uma declaração que ele tinha comprado dois... Nintendo Switch para as filhas dele. Não tem sentido brigar, sabe? Briga quem. sei lá. Mano. Enquanto tem jogando, se divertindo e ganhando com isso, né? Não tem muito sentido. Do you speak English? No? Calma. Eu também não falava inglês. Mas o inglês mudou a minha vida. E graças a Docs English Course eu pude viver experiências incríveis por conta do inglês. Os links da Docs estão aqui na descrição, independente de onde você estiver nos escutando. Não deixem de conferir e conhecer este curso que pode mudar a sua vida também com o inglês.
2: Então, galera, a gente falou bastante dos jogos da nossa infância, do Nintendinho, do Super Nintendo, do Mega Drive mas aí é pulando uma geração, né, avançando, a gente começou a ver muito jogo tentando quebrar a barreira do 3D, né, colocando lá polígonos e tal, e, e a gente começou a ver muitos jogos clássicos também em que a gente chama de 25 D, né, que são renderizados em 3D, mas ainda é com a jogabilidade em 2D, tipo Pandemônio, Clonoa. Vocês têm algumas? Vocês lembram? Vocês lembram de algumas histórias dessa época?
0: Cara, na parte dos jogos 2D e meio, meio, eu não joguei muita coisa. Eu lembro de Yoshi E acho que só na parte dos 2D e meio Tinha bastante coisa de luta que era bem legal, né? Que pega ali o 2D e meio, não chega a ser totalmente 3D, né? Que é o começo dos jogos de luta ali, 2D e meio. Mas eu não joguei muito 2D e meio. eu Eu fiquei muito preso na parte do.. na parte realmente do. Do Super Nintendo. Mas eu eu joguei bastante alguns plataformas 3D. Mas 2D e meio, eu não sei vocês. Mas não foi algo que eu tive muito contato. E eu não sei também se foi muito famoso... Né? Se, muito, se a gente teve, assim, bons games em 2D e meio, né? Aí eu com vocês também.
2: Então eu puxei porque eu lembro de ter jogado bastante o Pandemonium e, em locadora também, em revistas, assim, eu via falar sobre o Curb 64, sobre o Knights, que são alguns dos points né? E, e o Tomba também, o Tomba que veio no, naquele disco de demo do Playstation, né? O Tomba é aquele... Sei lá, um homem das cavernas, cabelo rosa, assim. E aí eu acho que foi uma geração muito interessante. Porque foi quando tentaram começar a explorar um pouco mais das possibilidades, sabe? Porque lá no começo era muito assim... Você pular e talvez tenha um ataque, alguma coisa assim. Mas era muito... Mudava mais o gráfico do que qualquer outra coisa assim. Né? E aí com a chegada do 2D e meio, do Playstation, do Nintendo 64 Eles colocaram outras mecânicas Tipo no Kirby 64, tinha aquela mecânica básica do Kirby de absorver o poder Só que você podia juntar dois poderes e criar um terceiro poder diferente No Tomba, você podia agarrar os inimigos e usar eles como arma também Tá parecido com o Kibe, né? Mas também tinha outros itens, tipo, eu lembro que logo no começo você pegava um tornado, aí você tinha que usar o tornado pra, pra virar a fase lá. Então eu acho interessante que, que trouxe sim essa variedade dentro da plataforma, né? Montando que a plataforma realmente é só uma plataforma pra você criar em cima. Si.
1: É, eu tenho uma história com o com um jogo 2D e meio, mas ela é meio triste, tá? Então eu já queria, por favor, pedir o um violino aí pro editor mas na verdade, né, quando entrou um GameCube no, no mercado brasileiro, uh, eu não lembro se foi bem eu que comprei ou se foram meus pais, enfim, mas tem um jogo que ele é traiçoeiro, tá? Que ele na verdade é um preview disc, ou seja, ele é um, ele é uma caixinha de GameCube, ele tem o um disco de GameCube dentro, só que dentro dele vinha cinco demos, então não era nenhum jogo completo, eram só demonstrações, era jogo para você ver como era o jogo. E aí nesse preview disso, que acho que tinha o Sonic Adventure é, acho que tinha Splinter Cell Soul Calibur, mais um outro jogo que eu não vou lembrar, e Beautiful Joy e aí falando especificamente do Beautiful Joy eu joguei nesse disco de preview, né, e cara, eu fiquei apaixonado é muito, muito legal, pra... não sei se vocês que já estão que ouvindo a gente ou vocês que estão aqui, já jogaram o Beautiful Joy Mas ele brinca com matemática de cinema. É como se tudo fosse um filme. Então, tipo, você brinca com velocidades. Tem velocidade mais rápida, tem câmera lenta. Tem poses, né? Mas, enfim, mais exuberantes. Então, se você fizer mais poses, você ganha mais pontos, enfim. E nessa demo, tinha só duas fases. Então, cara, eu sou um jogador de 2D meio frustrado. Porque eu joguei essas duas fases. E aí falava, tipo... Obrigado por jogar, até a próxima. Mas, gente, foram duas fases. E aí, depois de anos, eu descobri que, na verdade, eu paguei o preço de um jogo pra jogar demos. Mas, enfim, fica aí o o relato.
3: Meu, que sacanagem, hein? Isso é triste, era melhor não ter jogado.
0: Sim, é trauma que chama, né? Nunca mais o cara tentou jogar um Viltful Join, né? Ficou traumatizado, cara. Então, é tipo assim, naquela época tinha muito esses CDs demos, né, jogos demo, tinha, não assim pro GameCube, que foi até um console bem raro, né, eu vi uma vez ou duas vezes quando era menor o GameCube, era meio, meio não, era bem raro Não foi muito popular na época do PS2, né? Mas tinha, cara, por exemplo, o próprio PS2, ele vinha com CDs demo também. Tinha aqueles CDs de banca, não sei se vocês lembram, tipo, 10 mil jogos e a capa era iradíssima. E quando você jogava, tipo, tinha quase nada daquilo, sabe? Os jogos eram horrorosos. Que veram... Não foi só você, Beto, que caiu nessa armadilha Eu acho que todo mundo, né? Já caiu um pouco numa armadilha de jogos demo.
1: Foi triste, cara. Eu nunca mais joguei o Beautiful <risos> Joy. Acho Caraca. que é meio traumatizado, assim mesmo. Mas quem sabe um dia, né? Quem sabe não sai um remaster aí de algum jeito de jogar. Que não seja uma demo, pelo amor de Deus.
0: Uhum, sim. E a gente também, é, pessoal, a gente teve os jogos 3D, não só 2D, né? Aí eu acho. Que os 3D já foram mais famosos, pelo menos nos plataformas. Talvez porque a gente teve um super famoso, né? E tal, que também abriu né, o mundo para esse tipo de jogo. Vocês tiveram experiência com jogos 3D de plataforma?
3: É. Eu lembro quando teve. Começou a entrar no mercado o Nintendo 64. Quem tinha eram os meus primos. E eu queria muito jogar Ban- Banjo kazooie cara. Nossa, porque eu pensava. Esse jogo deve ser muito revolucionário, né? Porque você vê, os gráficos já são bem diferentes. Só que me dava uma puta dor de cabeça. Sério, eu queria muito jogar porque foi bem. A gente sempre acostumado a jogar 2D, 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 e eu não sei o qual que é o bug que eu tenho no no meu corpo, que quando começou essa migração ali pro Nintendo 64, que começaram a surgir os jogos de plataforma 3D, eu, eu jogava, mas eu ficava com muita dor de cabeça, tipo, todo o tempo, assim. Então eu jogava na força do ódio, assim, né? Porque eu queria jogar, mas ao mesmo tempo eu tinha dor de cabeça. Isso foi passando com o tempo, mas eu joguei bastante Mario 64, Banjo Azul e Crash Bandicoot, e eu acho que só não não teve muitos assim.
0: Então, eu lembro do Nintendo 64, cara, que eu também não tive, né? Eu tenho agora, beleza, mas na época não tinha. Eu lembro que onde eu cortava cabelo tinha um Nintendo 64 daquele edição Sabores, sabe? Que eu acho que era o Kiwi, que ele era azul transparente, cara, que ele parecia uma peça de tesouro. É muito lindo. Ainda sou louco pra ter uma edição sabores. Eu não tenho, mas é, tá na lista, assim. O meu normal. Mas a edição sabores era lindo. Cara, eu nunca toquei naquele console. Então eu ia toda vez e, e ficava tipo, caraca, alguém me chama pra jogar isso. E nunca o console era ligado, sabe? Só via de longe. Então eu era bem triste, cara, também. Mas tiveram, assim... Por exemplo, teve o Mario 64, pessoal, que foi quase o Breath of the Wild da época, né? A Nintendo... O Miyamoto, né, ensinou a como se utilizar um um mundo 3D, utilizar câmera, utilizar jogabilidade. É um jogo que é jogável até hoje, né? Se você for parar tanto que que a Nintendo relançou aí, né? Nos 35 anos de Mario. Então ele é super jogável e é um game que meio que quebrou barreiras, né? Super revolucionário e Banjo-Kazooie também, cara. Muito, muito incrível. Tem o, o Crash que você falou, Ju... O Crash eu fui fui zerar o primeiro ainda agora. (risos) O primeiro Crash que eu joguei, né, na vida. Então eu nunca nunca joguei muito Crash mesmo. Eu jogava o Crash Kart, mas o Crash Crash não. Mas era um 3Dzão plataforma. Os jogos 3D plataforma eu já acho que fizeram muito sucesso, né. Os 2D e meio também fizeram sucesso e tal, mas acho que não se compara com os 3D, né.
2: Acho que tá muito ligado ao lançamento do Mario 64 mesmo, aquele... Ele foi lançado junto do Nintendo 64 e ele mostrou para todo mundo como que tinha que ser feito, né? É uma coisa que era inédita, sim. Foi feito com tanta maestria porque é, ninguém sabia como controlar a câmera 3D naquela época, né? Então ele faz uma coisa mais ou menos guiada, mas ao mesmo tempo você tem uma liberdade para usar os botões C ali e virar um pouco a câmera, colocar mais perto, mais longe. E é muito doido assim, que era uma tecnologia tão diferente, assim tão além do que eu pude esperar, que eu lembro de eu criancinha, assim, vendo a vitrine da loja, lendo as revistas que o Nintendo 64 tava chegando, e eu vi aquele botão analógico no meio, aquele tridente, né, que é o controle do, do 64, eu falava pro meu irmão, olha, tá vendo esse pulo mais alto que o Mario tá dando? Então vai ser esse botão gigante no meio. Eu pensava que era só um botão mesmo de apertar Porque pra mim não existia analógico né? Então, implementar isso E aí também é, é um elogio Uma observação aí Pra Nintendo, que ela faz todo o hardware dela Pensando no seu jogo principal né? sem, sem aquele controle Sem controles analógicos Não seria possível né? ou, ou pelo menos não faria tanto sucesso Mario 64 é, Mas continuando aí nos plataformas 3D No Playstation também tiveram vários icônicos né? Teve o Gex ele também fez esse salto do 2D pro 3D é 3D acho que era o Gag Center the Gecko Teve o Croc, teve o Spyro Spyro que teve o remaster agora, o remake, né Recentemente Então é um gênero que é também muito ligado à nostalgia Acho que mais até que os 2D Ele fica ligado assim a essa geração Porque não se vê muito mais lançar né, hoje em dia plataformas 3D. O último que eu consigo pensar assim é, é o Yuka Lele que é o pessoal da Rare que, que trouxe de volta também mas não, a gente não vê tanto assim, né? Tipo, nesse último ano, será que teve algum que eu tô deixando passar?
0: Não, acho que 3D é isso mesmo, cara. Eu tava até rejogando o yooka algum tempo atrás. É bem legal e é do pessoal, né? Que, que Do time que criou o Banjo Kazooie, né? Ele é quase uma sequência ali também tem nome de instrumentos musicais Dois personagens É bem referenciado mesmo E é bem legal, bem, bem legal Tem sequência dele já, né? tem a segunda versão O game quebrou recorde em financiamento coletivo né? Eu acho que conseguiu um milhão em um dia Tem uma história assim Então é, tipo, é bem legal mesmo Mas a gente não tem realmente mais né Muitos jogos Porque hoje tem o sandbox Tem os jogos de mundo aberto Tem vários outros gêneros é realmente pouco explorado. Eu, eu acho que fica parecendo um gênero saudosista, né? Muito pra quem jogou do que pra quem ainda vai jogar. Então a gente conhece e fica muito mais fácil de aceitar e de já estar tá preparado pra essa experiência, né? E você falou do controle do Nintendo 64, cara. Eu achava aquilo horroroso. Eu não, não, nunca tive coordenação suficiente pra jogar bem naquele controle. É O analógico que a Nintendo introduziu foi realmente revolucionário. Tanto que a, a o primeiro modelo do PS1 era, sem assim, analógico. Depois a Sony relançou o console, uma segunda versão né, do console com o analógico. Porque a Nintendo introduziu o analógico e abre várias possibilidades, né? É, para desenvolvimento, para câmera, para exploração. Então é muito, muito realmente bom e importante, né? E funcionava muito bem com os jogos da Nintendo. Todos ali do, do 64 utilizavam bem. Foi realmente... Bem, bem inovador. Mas quanto aos jogos, cara, é, eu acho que Mario 64, pelo menos pra mim, foi o mais marcante, né? É, na questão do plataforma 3D, né? É, tem um que é muito bom, que é o Galaxy, né? Ele é um, jogo de, é um jogo de plataforma 3D, o 1 e o 2. Ele não chega a ser tipo o Odyssey, né? Que é um sandbox assim. Mas tem o Galaxy, que eu acho, posso estar esquecendo de algum outro, que é o último grande é, plataforma 3D que a gente ficou, uau! Meu Deus, isso é incrível. Depois de disso, eu acho que a gente não teve nenhum... Ah, teve o 3D World, é, mas não chega a ser como o Galaxy. Mas eu acho que o Galaxy, assim, foi o último super grande, né, 3D. Não sei se vocês lembram de outro.
2: Eu acho que essa história do yooka aí é bem marcante mesmo, né? Porque teve esse primeiro yooka que você falou, que é trazendo todo esse histórico do Banjo aí, mas aí, apesar dele ser bastante competente, ele não fez tanto sucesso, tanto que a sequência, ele voltou pro 2D, né? Ele puxa mais pro Donkey Kong Country do que pro Do Mario 64 E fez muito mais sucesso também Então acho que isso meio que que mostra Acho que que o Mario também pode ser um pouco culpado disso Porque ele faz tão bem
0: isso Que não dá espaço pros outros né? Sim, perfeito, cara É bem bem isso mesmo E é aquilo que a gente tava falando, né O 2D é meio que um gênero universal Muitas desenvolvedoras indies, por exemplo É... O seu jogo ali de estreia é um plataforma 2D, geralmente. Sei lá, bota aí muitos dos casos, uns 90, 80 e poucos por cento, é assim que os desenvolvedores começam. É um gênero, pra mim é o um gênero perfeito. Ele é universal, dá pra você ter uma narrativa boa, gráfico legal, jogabilidade legal. Se a gente for puxar aí, a gente setou vários jogos diferentes um do outro de plataforma 2D. Então, acho que, o, que fica muito, muito bom, né? O 3D também é legal, com certeza. Mas eu acho que envolve muito mais coisa, né? Tem que ser muito, muito bom. O 2D eu acho que já é mais... né? Mais, Não mais fácil, mas já é mais fácil do jogador entender, pelo menos. Então, por isso que eu acho que dá tanto certo.
1: É, a proposta, ela é muito antiga, né? Apesar dela ir sempre se reformulando. Que nem você falou, né? Quando você comentou do Mario Galaxy, eu acho que foi realmente o último uau, sabe? Porque a gente teve jogos maiores, né? E com outras propostas, tipo o 3D World mesmo, ou até o próprio Mario Odyssey. Mas a proposta de você virar o gênero de ponta-cabeça, literalmente, né? Com a gravidade e tal, que nem Mario Galaxy fez, eu acho que foi um marco muito, muito forte e não foi repetido ainda Por mais que tenham muitas plataformas ótimas Que saíram depois uh, O último que realmente virou uh, o gênero do avesso Foi o Galaxy aí Há mais de 13 anos atrás Eu
2: tô vendo aqui na, na página da Steam De plataformas 3D E Fall Guys aparece Vocês consideram Fall Guys como plataforma 3D?
0: Sim, sim, eu considero É bem... É... <risos> Olimpíadas do Faustão Mas ele é uma plataforma 3D tem as plataformas. Né? Né? É, tem é. as plataformas ali, você corre e pula, tem uns obstáculos. Tem mais 60 pessoas junto com você, que é muito louco, mas é uma plataforma 3D.
1: É, quando se fala em Fall Guys, o primeiro gênero que vem na minha cabeça é Battle Royale, né? Total. Mas, se você for ver, não deixa de ser um plataforma com um monte de gente jogando junto, né?
0: Ele é quase um Battle Royale diferente, né, cara? Porque todos os outros são padronizados, tem aquela, aquela redoma que vai fechando, né? Tiro geralmente, tem itens. Ele é um pouco diferente porque todo mundo tá se, meio que se destruindo, né? Tem que um ganhar do outro. Mas, na real, ele é muito plataformazão 3D mesmo, né? E que é bem legal. É, foi bom aí relembrar, porque tava passando batido, né? Eu também não, não, não boto ele assim como plataforma 3D, sabe? para mim é várias outras coisas, e é plataforma 3D.
1: Sim, e se você for pegar a sacada de Fall Guys, eles mandaram muito bem, né? Porque, por exemplo, vai pegar o, o caso do New Super Mario Bros Wii, eles introduziram o multiplayer, né? Na plataforma. 2D e meio, né? Nesse caso. E... Meu, era terrível, era caótico. Tipo, você atrapalhava mais a pessoa do que ajudava, então a jogatina era péssima. E aí o Fall Guys usou o caos a favor dele, né? Então a gente gosta de ver os feijõezinhos se esbarrando. A gente até prefere que seja caótica a partida. Então foi um tiro bem certeiro se parar pra pensar, né?
0: Ah, e lembrando, vocês estão escutando, tá rolando eu, ainda, né? Quando, enquanto vocês estão ouvindo aqui, eu acho que tá no finalzinho do sorteio de Fall Guys, pessoal. Tá na, na, na Season 4 aí, tá bem legal jogo e tá rolando o um sorteio vou deixar o link aqui também na, na descrição do cast para vocês poderem participar é Fall Guys 0800 pra vocês que estão ouvindo aí o podcast e as regras são bem simples, sabe? então participem aí né, para poder ganhar né, esse jogão
1: Bom, a gente já falou, a gente foi bem nostálgico aqui, né, a gente já conversou sobre as nossas experiências no passado, sobre o que marcou a gente, sobre jogos até que marcaram as gerações, enfim, só que vamos falar um pouco do presente, né, do agora e também do futuro, o que vem por aí, né, o que espera a gente e também o que tem sido agraciado nos consoles de hoje, né. Então eu queria ouvir um pouco de vocês, o que que vocês têm jogado de plataforma atualmente ou recentemente E o que vocês esperam do gênero pro futuro
0: Então cara, recentemente nas plataformas eu joguei o Crash Eu eu amo jogo de plataforma, tipo de paixão, meu gênero favorito da vida Eu fiquei meio que impressionado com o Crash 4 It's About Time, é esse o nome né? Eu fiquei impressionado com o jogo. É, eu nunca tinha jogado um Crash. E foi minha primeira experiência. É difícil. É, é bonito. É... Cara, é muito bom. É muito bom. A, a câmera, às vezes, dá vontade de você quebrar o console. E quando você passa, você, você se sente aliviado. Cara, que eu achei. Nossa, eu realmente achei muito bom. Muito bom mesmo. É, foi até o Beto que fez a análise dele, né, cara? Tem, quem tá ouvindo aí tem análise lá na casa do Cogumelo certinho. É um jogo tipo, realmente muito, muito legal. E foi a última plataforma que eu joguei. Apesar de eu gostar muito. Teve Yokalid também, que eu tava jogando antes. E eu realmente gosto. Muito do gênero. E pro futuro, cara, eu realmente espero alguma Acho que a gente chegou a comentar disso, né, alguma vez. Mas eu acho que seria muito interessante ver um game VR de plataforma. Que funcione legal, sabe? eu lembro que tem um vídeo que um fã fez aí né? tipo um fã ele fez um, um Mario 3D de plataforma em primeira pessoa sabe aí você é o Mario e você vê a plataforma toda de frente é muito interessante cara eu acho que seria muito louco jogos de plataforma com VR eu espero que um dia né eu possa jogar e falar tipo meu Deus que coisa incrível, sabe? E ter aquela sensação de, caraca, é o, é, é o plataforma reinventado, né? Passou pelo 2D, 2D e meio 3D e agora VR, você é o personagem. Acho que seria realmente bem incrível.
2: Teve uma experiência, assim, de, de plataforma em 3D com VR, que foi o primeiro jogo do Astro, né? Que o robozinho do Playstation, que ficou famoso agora com o Astro's Playroom. Eu não lembro agora o nome, mas realmente, acho que até de colocar assim, na, em primeira pessoa, é, seria interessante, eu acho que ia dar bastante motion sickness mas ia ser bem interessante é, e o que eu tenho jogado recentemente sim, eu joguei o Super Mario 3D World e Bowser's Fury, né, pra fazer análise aqui eu acho que eu nem considero ele tanto 3D assim, porque ele leva muito, igual eu na análise, né ele tem muitas filosofias assim, de jogos 2D ainda assim. Então acho que ele puxa mais pro 2D Tirando o Bowser's Fury Acho que nesse ano assim, foi mais isso Mas recentemente eu joguei também o Super Meat Boy É uma tangente, né, que é o Castlevania O Metroidvania, eu joguei o Bloodstained Ritual of the Moon também Que o foco não é plataforma Mas tem muitos elementos de plataforma Acho que é isso, acho que é um, é um gênero muito muito pontual, assim, eu acho que eu eu me canso, sabe, de de jogar um pouco e tem que dar um tempo pra pra recuperar e conseguir engajar em outro de novo.
3: Acho que os últimos jogos que eu joguei de plataforma 3D foi NEC 2, a Hatch in Time e Hatch in Clank, que eles se encaixam até no gênero, assim, eu gostei bastante, eu acho que a Hatch in Clank a Hatch in Clank, não, foi a Hatch in Time Um dos melhores jogos que eu joguei também... É bem legal... Os gráficos, a história... Jogabilidade... Depois disso eu não joguei mais nada... E eu acho que no futuro... A gente tem tem que pensar bem... Nesse nesse estilo de jogo... Porque é um estilo que o pessoal gosta... né Ver o Toad aí viciado... (risos) Um pouquinho... Viciadão em jogo de plataforma... Então... Eu acho que o pessoal tem que dar um, um foco maior... Até a gente vê muito jogo metroidvania sendo lançado e tem alguns gêneros que estão sendo meio esquecidos, assim. É, não sei se eles têm algum algum propósito para para plataforma no futuro, é, no, no VR, esse tipo de coisa, mas eles deveriam dar um foco um pouquinho maior sim no, no, no estilo.
1: É, Os dois últimos jogos que eu joguei eu compartilho do Toad e do Luiz foram Crash 4 para fazer a review, inclusive indico vocês a lerem caso vocês não tenham jogado e também o Mario 3D World esse eu comprei mídia física eu acho que ambos são desafios diferentes, né, nas suas propostas então o Crash 4 ele é maravilhosamente nostálgico e caótico Enquanto o Mario já é mais voltado mesmo para uma vibe mais 2D, que nem o Luiz comentou. Eu gosto bastante dos dois, acho que os dois funcionam, só que falando de futuro, nenhum deles bebe de uma fonte nova, sabe? Os dois repetem fórmulas que já funcionaram no passado e que ficam bonitas visualmente, tem uma boa gameplay. Mas o futuro, é, infelizmente, nada de novo, como a gente teve com o Galaxy, por exemplo.
0: A parte do VR, né, tem exatamente o jogo ali do robozinho, Astro, só que eu acho que não é aquilo ali ainda, sabe? Eu eu não acho que aquilo tem que ser algo realmente diferente, que você fala assim, puta que pariu, eu nunca vi isso na minha vida, é isso aí? Sabe, que nem quando a gente viu o Mario 64, por exemplo, que a galera falou, tipo, explodiu a cabeça, eu caraca, é isso? E o Mario também, o Mario Bros, tipo, caraca, é isso? Tem bloco invisível, meu Deus! Eu acho que tá faltando uma explosão de cabeça, sabe? Que a gente fala, fala, olha e fala, tipo, mano, olha, bato palma. Eu acho que é o que falta, né? Eu acho que pro VR em si, falta isso no geral, não só de jogos de plataforma, falta todo tipo de jogo, que ainda é muito pouco é. explorado. Eu acho que a galera tá aprendendo muito a fazer, né? Mas, enfim, eu espero que... Realmente, eu não tinha, no... é, não tinha muita noção de que eu só jogava plataforma. Por exemplo, no meu celular aqui, eu tenho alguns joguinhos, todos plataformas. Os meus favoritos da vida são to... <risos> todos plataformas. Eu amo. E, tipo, não são jogos iguais, pessoal. São jogos diferentes. Mecânica diferente, gráfico, tudo diferente. Só que com o gênero ali, né? Então, realmente, eu gosto muito. Eu ficar muito, muito feliz de ver ele se reinventando, de verdade. Vendo no futuro coisas diferentes.
2: É tava pegando aqui a lista de jogos e eu vi que tem o Yoshi's Crafted World também, que eu peguei e tô, tô ah, beliscando, boa. assim, aos poucos. E é, e é bom, cara? É bem interessante. Então, ele é bem simplesão, assim, sabe? É aquela máxima da Nintendo, É fácil de, de começar e é difícil de, de ficar bom, assim, de platinar. Ah, Mas sim. é interessante, sim. Mas e, eu acho que tudo isso que vocês falaram é um pouco inerente ao gênero, né? Porque você pensa, jogo de plataforma, o que que é? Ah, é... A E do ponto A até o ponto B, sem sem cair no buraco. Então ele é muito simples, assim, né? Fica difícil inovar. Aí quando você inova muito, você acaba caindo em outro gênero. Outros jogos aí que eu joguei recentemente pra pra casa, teve aquele Elijah, que é um cinematic platformer, né? Um plataforma cinemático que bebe muito de Prince of Persia e tal. O próprio Bloodstained, que eu falei que é um, um Metroidvania, que também... É, meio que um desmembramento de plataforma... então é... sem, sem trocadilhos... mas o, o gênero plataforma... acaba sendo uma plataforma para vários outros florescerem...
0: é meio que... e é, é que nem você deu os exemplos aí, cara... tem algumas mesclas, né... com o gênero plataforma... que a galera mescla roteiros... É, diferenciados... roteiros complexos com plataforma... então é um gênero... que é o, é o feijão com arroz, eu, eu acho... sabe... É, você pode ter o um jogo de plataforma e mesclar várias outras coisas. Você deu vários exemplos. A gente tem vários outros exemplos também. Então, eu acho que é muito feijão com arroz, o plataforma. Você pode fazer um, um jogo só de plataforma, mas você pode botar mecânicas diferentes. Pode botar narrativas até complexas. Então, eu acho... Tem um Blasphemous, por exemplo. Ele é o Dark Souls de plataforma, saca? E ele é totalmente difícil... Ele realmente vem como um Dark Souls, só que ele é totalmente um jogo de plataforma. É muito legal. Então a galera até hoje lança esses tipos de jogos né, de plataforma e mesclam outros gêneros, que eu acho que fica muito da hora também. Você falou de jogos mobile, eu
2: lembrei também dos runners, né? Sim. Que são basicamente um plataforma, só que, que nunca acaba.
0: É, são tipo, os infinitos, o...
2: né? É, tipo, teve o cannabal acho que foi um dos primeiros, né? Tem aquele Run, tem vários aí que fazem um sucesso também e que são, são essencialmente assim, um jogo de plataforma.
0: Sim. Tem um muito bom, cara, mobile, que chama Octodash que foi desenvolvido por esse que vos falo aqui né? na Netflix <risos> <risos> Então quem quiser, pessoal, dá um Google aí, Google Play, Octodash, aí. Ele é um Infinity também, como o Luiz falou, né? Não acaba, mas é total plataforma, tem total inspiração né? em tudo que a gente falou por aqui hoje. E que eu acho que foram... Se você, assim, não curte jogo de plataforma... Dá uma... Ouve esse cast com atenção... Que a gente falou muita coisa boa... Citamos muitos jogos incríveis... Acho que já é uma biblioteca aí, né... Incrível, só de jogo de plataforma... Então é isso aí, pessoal... Chegamos ao final de mais um Cogumelo Cast... Esse de número 61... E onde nós falamos aí, eu fiquei muito feliz porque é meu gênero favorito da vida, que são os jogos de plataforma. Falamos de muitos jogos, desde os 2D até os 2D e meio, chegamos no 3D e ainda previmos o futuro, certo? Então eu realmente espero que vocês tenham gostado e, né, espero também que os jogos de plataforma sejam um dos preferidos aí de vocês, né, porque é um gênero muito, muito famoso. E relembrando sempre, pessoal, não se esqueçam de conferir os links da descrição, vai estar o Twitter de todo mundo aqui, o meu que é arrobatode 1 up Vai estar o da casa também, para você seguir no Twitter, que é cast, castcogumelo. E também vai ter o link aí do nosso sorteio, para você que quer ganhar o Fall Guys aí, que foi citado, né, como um game de plataforma aí 3D. Então, realmente, eu espero que vocês tenham gostado, foi muito bom é, participar hoje com o pessoal. E, realmente, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de nos seguir, para não perder nenhum episódio. E eu já vou ficando por aqui, certo? passar a bola aí pro pessoal se despedir mas até o próximo cast pessoal valeu
1: é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo, espero que ele tenha te trazido boas memórias e vontade de jogar algum jogo que você talvez não tenha jogado a gente fica por aqui muito obrigado por ter escutado a gente até aqui e até a próxima, valeu Luiz Alck, me despedindo arroba
2: no Twitter e desde que eu comecei a gravar, meu backlog só aumenta. É impressionante.
3: Bem, bem. É isso, pessoal. Ju se despedindo aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se empolga muito quando começa a falar de jogos antigos, porque marcou muito todo mundo aqui. E eu espero que vocês curtam bastante. E é isso aí. Até uma próxima.
1: Tropas liberadas.